0: 那今天的题目呢，叫做 Omicron 清袭之下，全球股市要崩吗？哦、我以三个情境啊来模拟好、哦、这一次的 Omicron 的新的疫情。那它这个 Omicron 啊，已经是世界卫生组织正式的定名了。好，它中间呢是跳过 New 跟 C。啊，这两个呃希大字母呢，直接是切到了这个 omicron 哦、啊。最主要呢，呃、啊、new 啊，怕有这个同音啊 ，new 跟英文这个新 new 的同音啊，这个误会的意思。那那那个习呢，啊，这呃大家都知道中国国家主席习近平好、啊、的姓好、啊，所以呢，呃为尊重这个呃习大大好、啊，所以爬跳过去，好、啊，所以世卫组织呢在。呃，把新的病毒啊定名在 Omicron 上面呢、啊，也颇有智慧的了哈。好，那这个是啊，为什么定名叫 Omicron 的最主要原因？那其实南非这个病毒啊，其实并不是一个新的新闻了哈，就是说新闻啊，它是一个旧闻哈，因为这个病毒呢，其实在11月二十一月九号的时候就已经有确诊案例了。那至于说为什么会到上周末哦才爆发全球的恐慌，包括金融市场的下杀呢？我个人认为最主要几个原因，第一个原因是因为欧美各国采取了这个严格的边境的这个防疫措施，哦，那因为边境一防疫，哦，大家要想到说啊，那经济是不是又要开始出现问题了？哦，所以你可以看到航空股啦、观光股啦这些好不容易涨上来的一些股票呢，都出现了大跌的行情，哦，包括美股、包括台股，今天的反台面上都反映这样的一个情况。哦、所以这是第一个、哦。第二个呢，就是说这个疫情啊有一点扩散的状况、哦、包括德国啦、英国啦、哦、意大利啦、哦、这个荷兰啦、啊、好、哦、乃至于以色列、哦、甚至香港都有确诊的案例了。那另外，美国的防疫专家讲说啊，美国也许现在目前已经有这个确诊案例，只是还没有被正式、呃、检验出来、哦。他说呢，美国如果有这个确诊案例，他个人也不会惊讶。好、哦，所以说有往这个全世界扩散的一个问题。好、哦，那。这样子的，呃，利空冲击之下，哈、哦，就引发了这个全球的一波啊、哦，这个小股灾，啊、哦，那讲小也不小啊、哦，因为在黑五啊，啊、哦，就是说感恩节过后啊，我们一般叫黑色星期五啊，这个美股啊，它仅仅是只有交易一呃半天左右的时间，因为它下午一点钟就收盘了，是提早很早好几个小时收盘的啊、哦，这个没有想到黑五呢，美股出现了。这个非常大的跌势啊！好，比如说以来讲黑五当天呢、啊，这个标普的跌幅呢达到百分之二点二七，好两趴多的跌幅是创下今年二月以来最大的单日跌幅纪录。另外，纳斯克指数的跌幅也达到百分之二点二三，哦，那罗素两千小型股票指数呢，跌幅更达到百分之三点七哦。另外，费城半导指数因为先前涨很多了所以跌下来也跌的特别重，哦，跌幅百分之二点九，将近三趴，哦，是四大指数啊跌幅最大的。那我们就这整个四大指数来看哦，这个黑五的行情啊，哦是创下，呃七零年代美国最差的黑五行情，哦过去一般来说啦，这个 s a n k s g i v i n g 之后的一天股市的交易通常都是上涨，很少有下跌的，哦所以说，呃这个两趴到三趴的跌幅呢，就创下一九七零年代以来哦最惨的一个黑五行情。那连接到这个上周五的行情啊、哦，那上周美国啊。如果以看周 K 线来讲，哈、哦，这个四大指数都收黑的啊、哦，都收跌的，啊、哦，这个、呃、道琼全州跌幅是两趴，标普跌了百分之二点二的幅度，另外那萨克指数跌幅相对大一点，百分之三点五，哦，跌幅最大的仍然还是、哦、小型股票指数罗素两千跌幅有百分之四点一。哦，至于说费城半导体指数的全周跌幅呢，也跌到了百分之三点九六了哈、哦，所以呃，小型股跟半导体股票跌幅啊相对大，好、哦，大概四趴左右。好、哦，此外呢，就是整体科技股、升级股的跌幅达到百分之三点五啊，这是、個、以纳斯克指数为主了。好，那这样子的一个跌势到底结束了没有？很多人想说啊，那今天台股似乎相对啊、哦、这个美股强很多啊，那是强真的还强假的？我今天用这个直播的时间来跟各位做。呃，情境的演拟哈、啊，那我们先先从这个 omicron 这个疫情啊啊来演拟后续啊对金融市场跟经济的冲击到底有多大啊？那我们用三种情境哦、啊，一种是呃、啊、最佳情境，第二个呢是次佳情境，第三个能是最坏情境哦、啊。那我们用一个排列组合，什么样的排列组合？用两个要素，一个要素呢就是说这个 omicron 啊哦、啊、对现行的疫苗到底是有效还无效哦、啊？现行疫苗呢对对付这个所谓的新冠变种病毒的大魔王哦，因为据说这个传播力啊比 Delta 还要多好几倍的一个高传播的情况哦，到底是有效还无效哦？那这是一个指标。第二个指标呢，就是各国应对这个 Omicron 的疫情啊，到底是有序还无序？哦、我们把它做一个排序。好、哦，各位可以看到我这边有一个字板，好、哦，就是说呃三种情况的排序。如果说以最佳情况呢，就疫苗有效哦，我个人认为这个可能性比较高啦，哦，因为毕竟疫苗不会白打嘛。哦，再怎么样也有一点保护力，哦，完全无效的可能性并不高。但是呢，似乎又有消息显示说，哎、欸，真的疫苗可能对它是无效了。哦，不过这也还没有这个百分之百被确认。好、哦，那疫苗我们先把它认定是有效。好、哦，那另外呢，各国政府呢反应是有序的。好、哦，那这样的一个组合呢，我认为对股市的风险啊冲击是有限的。好、哦，第二种情境呢，就是疫苗真的没用没用了。好、哦，无效了。好、哦，要白打了，要重新打了。那各国呢？呃，紧急应对是得宜的，好、哦、是有序的一个应对，好、哦，那这样是一个次佳行境。我认为股市会反应利空啊，这个修正空间应该会是在五趴以内，哦，比如说呢，像日本股市接连两天的修正幅度，差不多已经达到接近这样的一个幅度了哈、哦。那第三个呢，是最差的情况，就是疫苗无效，然后各国政府应对又失序，哦，这是最坏情况。那股市会快速反映这个利空啊，修正的空间应该在十趴内哦，就所谓的技术性修正了、啊。所以我并不觉得这个 c r o n 这个所谓新冠变种病毒大恶魔啊，哦这个大魔王啊，会是摧毁全世界股市的一个病毒啊、哦。我不认为它会摧毁全世界经济跟股市啊、哦。我认为呢，它只是啊、呃、这个经济跟股市啊目前的一个呃。目前的一个行进节奏之中的一个洗牌吧，哦，应该这样讲。好，那接下来我们来看一下啊、哦，这个我整理了一下，呃，周末哈、哦，呃，所谓偏多思考、偏空思考，就有利有利消息跟不利消息。好、哦，因为在整个周末啊，我看了很多的信息啊，哦，那把它大概归纳出来。偏向有利的讯息跟偏向不利的讯息，我讲的有利当然是对股市跟经济有利啊，那不利的当然是对股市跟经济不利了。好，各位可以看到，偏向有利的是第一个，哎，南非的医学会啊，哎，跳出来了，哎，他先讲了说，哎，现在目前我们看到整个消息面啊，新闻面似乎有被夸大的一个情况，我们南非没有那么恐怖了，我们的重症病患并没有增加太多了，而且呢，相对的，现在目前发现呢、啊。哦、啊，感染 Omicron 的这样的这个确诊者都是轻症啊，就肌肉酸痛，有点像流感。哦、啊，外界把我们南非讲的好像是全国皆病毒啊，哦、啊，全国皆是艾滋病患啊，这样子讲有点过分啊。哦、啊，这个南非医学会的理事讲，理事长自己跳出来讲这样的事情，哦、啊，这个是比比较偏向有利。如果是一个轻症，哦、啊，流感化，哦、啊，那基本上就不用太紧张了，是不是？第二个呢？啊、疫苗厂也都纷纷跳出来。我们现在目前三大疫苗嘛 ，B N T 哦、啊，这个另外莫德纳还有 A Z 哦、啊，三大疫苗厂里面两大 B N T 辉瑞将莫德纳都跳出来说呢，我们一百天内，明年初、啊、我们就可以完成这个疫苗的调整，针对这个 Omicron 的新的病毒呢，而且完成发货。哦、啊，这个疫苗厂很快的去做测试，而且已经是在反应调查之中了。哦，那个是疫苗厂当然会掌握这个商机啦、啊。哦，因为毕竟呃前一波疫苗股都跌得很惨嘛。哦，所以说呢疫苗厂呢，呃这个见见列欣喜，对不对？再加上又可以赚钱，有什么不好？哦，所以说疫苗厂很快的反应。哦，那这个当然如果说疫苗厂这么快速，一百天内三个月内可以反应发货的话，基本上呃就算它是会造成重症，好、哦，那应该在疫苗的这个呃这个出来这个。呃，这个新的疫苗出来的情况之下，好、哦，这也是一个比较偏向利多的消息。第三个呢，就是欧洲各国还有全世界各国都加强了边境管制嘛，所以看起来各各国政府应对上面也是很积极、很迅速。因为毕竟这个疫情已经两年了，大家都有经验了。好、哦，这个该戴口罩戴口罩，该边境管制边境管制，对不对？但是我们必须来讲，还是有这个偏空思考不利的消息面。哦，不利消息面偏空思考有哪一些呢？哦，第一个我们刚刚讲了扩散，哦，英国、法国，哎、欸，英国、德国、意大利、荷兰、比利时，哦，甚至啊、呃、以色列，哦，还有香港都传确诊案例。好、哦，另外呢，当然我觉得比较令人悲伤的，好、哦，或者说呢，对金融市场经济会比较大冲击，就是疫苗真的到后面，世卫组织确认现在目前三款疫苗是无效的，哇，那个针都白打了，是不是啊、哦？那出国啊,啊，哦解封啊，似乎更遥遥无期了。好，还有就是这个整个疫情啊，有明显的快速散播的一个状况。好，因为毕竟它这个疫变病毒的变异啊，哦，这真的是比 Delta 来的多。哦，而且呢，看起来它的传播力真的确实是比较大。好，所以这有利情境、不利情境啊、呃，还有就是消息面，好，提供各位做一个综合判断跟参考。那至于说呢，呃，金融上永远是一体两面的嘛。好，有。有坏就有好，有好就有坏，哈、哦，就不会是只有一面倒的一个状况。那疫情冲击之下，哦，到底呢，哪一些是利多，哦，哪一些是利空族群？我今天也帮各位做了一个归归纳，哦，针对上周五啊、哦、这个美股的一个表现啊、哦，做出了一个分呃分界线，好、哦，大家可以看到有利族群呢、啊，哦，电商哦为代表，哦，电商你看到上周五啊美股像是。呃，这个 C 哈、哦、，C 就是东海，然后就是虾皮的母公司在美国挂牌的这档股票哦，再加上亚马逊这个大电商公司啊，它们股价其实基本上哦都是相对比较强势 ，C 还是上涨，亚马逊也顶多这个跌势还是可以接受的一个状况。好、哦，第二个呢就是所谓的居家概念的又来了，像 Zoom 又涨了，对不对 p e r a t o n 先前跌很多了也开始涨了，哦，那另外呢就是居家概念下面的运动啊、线上啊。哦。还有包括就是，哦，像 d o d a s h 好、哦，上周股价也是相对强势，好、哦，这个美国的一个外送平台，好、哦，还有呢就是防疫概念，哈、哦，包括清洁啦、疫苗啦、检测，哇，莫德纳一天股价涨二十帕，好、啊哦，这个呃跌翻了一档股票呢，然、哦、最近哎，这个受到这个消息的刺激呢，股价又回神了是。这个是比较有利的族群，那不利的族群，那当然大家都很清楚，航空像 Delta 啦、达美航空啦，好像是嘉、呃、年华游轮啦，好像是、呃、希尔顿饭店啦、啊。哇，这个股价都跌翻了，所以、呃、航空、餐饮、观光，好内需实体消费，都受到影响，所以今天台股盘面上大概也呈现这样很明显的一个状况，好，比如说你看到台股、呃、今天电商股，好像网加啦、富邦媒啦，欸先前比较弱势的一个结构形态呢，最呃今天也都纷纷呃出现上涨的一个情况，好，所以这个就是所谓的疫情冲击之下啊，有多有空资金，它会找找去处啊，资金会找流向。好，不管怎么讲，我觉得还是有一些指标要提醒大家来注意哈。那那美国股市到底啊，经过上周的跌势之后呢，啊会不会止稳？那止稳，我觉得呢，我们也不是凭空乱猜。我觉得一个先期的指标，大家可以参考，就是这个恐慌指标 VIX、哦。各位可以看到这个 VIX 恐慌指标啊,啊，上周五啊，升到今年的次高、啊。一天它可以升多少？它一天可以升了这个呃五十七 percent 啊，非常惊人的一个上升啊。一天升了五十三趴。哦、啊，那升到了将近快三十点。如果说这个指标今天晚上啊，美股开盘继续往上升，啊，也就是美国周一。哦，开盘继续往上升，哦，那当然就对这个金融市场是不不利的一个讯号，哦，但我个人认为，它上周五哈、啊，也就是说呢，这个黑黑五当天呢、啊，哦，升的这么厉害啊，它有一点一天反应完了，哦，那再继续大幅往上升的机会不大，反而它相对可能会稍微下降一点，哦，那下降一点，哦，它如果能持续下降，哈、哦，回到这个二十附近的话，那大概危机就可以讲说是暂解了。哦，应该我们可以从这个指标来看。另外还有一个很重要指标就油价了。好、哦，这个油价、啊、我个人认为啊，呃，这一次的这个疫情啊，我们刚刚不讲吗？十一月九号其实就有确诊案例，为什么到上周哦才大爆发？我觉得其实跟油价有有些连关系耶。好、哦，这个呃，当然不敢讲阴谋论哈、哦，或者讲说是有剧本哈、哦，应该这样讲吧，就是说因为。要怎么样去把油价压下来、通膨压下来？发生新的疫情其实是最好打击油价、最好打击这个通货膨胀的嘛。因为现在目前欧美各国都对这个通膨啊，这个呃，其实芒刺在背，好、哦，怎么样把这根刺拔掉很重要。好、哦，因为油价看起来是遇小不易哈、哦。虽然说呢，呃，美国总统拜登啊，试出了这个五千万桶的战备除油啊，好、哦，但是呢，当天消息一宣布，好、哦，这个国际油价反而是从大跌到大涨。哦，原本呢是跌两趴，到收盘倒涨三趴啊！好、哦，这个很不给这个白宫面子啊，是不是？哦，而且呢，看起来这个油价又压不下去的情况之下，哦，那这个在这个时间上非常巧妙的、很好的一个 timing 爆发了这所谓的 Omicron， 呃，这新的一波的恐慌。事实上，我刚刚有讲了，这个疫情并不是呃上周五才发现的新病毒啊，其实它十一月初，十一月九号就已经发现了。哦，为什么到上周五这个爆发呢？哦、而且上周五一天，油价居然跌了十三趴，很少见到啊，这个油价如此恐慌的下跌的、哦。所以说有一点这个，呃，在一个非常巧妙的时间点上面，把油价给重击下去。各位要知道啊，这个美国的这个原油期货市场，或者是布伦特欧洲这个原油期货市场、啊，哦，要一天油价可以跌掉十三趴，这是非常罕见的、哦。如果没有特定的力量跟资金配合消息面。哦，在盘中灌压的话，不可能跌到这样的程度的。好，所以说呢，呃，这个看起来各方的这个安排还、啊、是蛮巧妙的了。<笑>你要讲安排也好，你讲天命也好,好，反正你用任何解释都可以。a n y w a y 就是出现了这样的一个状况，油价一天被打跌十三趴，布油几乎跌穿七十美金呢、欸。好，美油跌穿了七十美金好，所以说两大原油期货都重创。重创之后呢，自然这个市场对升息的预期就延后了嘛。所以你可以看到，哦，立马，哦，到上周五，啊、哦，原本市场认为说七月要升息，明年六月要升息的，哦，这个预期又延后到九月了，是所以说通膨一个，哦，被打下来了。第二个呢，呃，升息的预期也被打下来了。好、哦，所以说这基本上对呃整体的金融市场啊、哦，中长线来讲是有利的，反而不是不利的。哦，因为呃有通膨，哦，而且通膨居高不下。哦，这个像是乌云罩顶一般哦，那是不是要升息？升息势不势必不利于金融市场这个资金长期的一个宽松。当然，这大家这个道理都懂。哦，结果没有想到一个这个所谓的病毒消息，新的疫情消息。哇，就把这些全部给击毁了！哇，一个 Omicron 比这个拜登试出五千万桶战备除油还有效啊？你不觉得有点荒谬吗？那个美国不是天天在试出战备除油的？你要回推到上一次试出战备除油是二十年前啊，克林顿总统的时代啊！好，当时。呃，是继这一次之前四出战备出，就是二十年来美国没搞过这一招，就一搞这一招，油价反而大涨三趴。你说这个面子摆得下吗？呵呵所以是不是？但没有想到一个 Omicron 可以让这个油价跌了十三趴嘛，是啊，全州跌幅将近一成。好，所以说有时候这个是天命也好，或者是说你说这个呃偶偶然的必然也好，我不知道该怎么解释，就是这样子。好，所以说在这样状况之下，各位看到恐慌指标它出现了这个。五十趴的一个上升了、啊，好、啊，一天升五十趴啊，这个是史上第四大的恐慌指标的上升了、啊，好、啊，这个是非常剧烈的上升，所以它会不会是跟油价一样，一天反应完了最坏的状况？我个人认为这个几率颇大的。哦、啊，不过呢，我们对这个市场，我刚,刚为什么讲审慎，不要过太过度乐观，说啊，这个市场就已经跌完了，哈、啊，我倒也不这么认为，因为一般来讲，美国股市啊，通常修正会有 A、B、C 三波。哦，比如说以我们现在录影这个时间点，哈、哦，我们现在直播了，哈、哦，不是录影，对不起，我们现在直播这个时间点上面，美国的期货盘是上涨一趴左右哦，你看到小道琼啊，哦，那小纳子啊，哈、哦，大概都在一趴上下的一个涨幅。另外，油价的这个原油期货，哈、哦，这个美油、布油大概反弹都在四趴、五趴之间，哦，它其实呢有这个呃，把上周五似乎有稍微超跌的部分呢、啊，把它弹回来。但是呢，我刚有跟各位报告，美国向来股市如果是一个比较明显的修正坡，它通常会走一个 A、B、C 三坡修正。也就是说呢 ，A 坡如果我们把它视为是上周的一个回错的话，本周它可能会出现一个 B 坡的反弹 ，B 坡晚弹之后它可能有一个 C 坡修正。其实事实上，这个 C 坡修正才是一个最佳买点。如果各位手上有美股的话，今天晚上哦，明天我讲台北时间哦，今天晚上，明天呃清晨啊。哦，这个美国股市啊，就周一的行情啊，黑五过后的这个呃第一个交易的行情啊，如果有反弹，其实是一个解码美股的时间点。哦，稍微解码，空出一些现金，等待西坡修正之后呢，你再进行把你之前哦这个卖掉的持股再把它买回来。哦，为什么这样讲呢？哦，但但各位记得啊，是解码，并不是全部砍掉。你不要说把手上股票全部砍掉，万一它不是一个。A、B、C 三波，它是直接回升呢？哦，这也是有可能的哦。所以你把所有股票都砍掉了，万一它是一个回升创高行情，那、啊、你不就傻眼？是不是？所以说呢，呃，可能出脱个三分之一到二分之一的持股之后呢，静待后市的一个行情的沉淀。哦，如果它是一个回升行情，那你砍掉二分之一到三分之一，你还是可以把它补回来嘛，对不对？哦，你不至于空手傻眼嘛。如果说你今天真的对了，它有个 C 波在探底的话。那你是不是就可以买到这个更便宜的这个？你原来比你原来卖掉的这个持股更低的价位，把它再充融的补回来呢？啊，手上又多一点现金，其实你心情也会比较安定一点。那至于说台股，我个人觉得我的操作策略也会是这样子：今天不是砍股票的时间点，今天开盘你就知道说它其实一开。啊、哦，而且杀堤到季线那个地方，你怎么会去砍股票呢？对不对？好、哦，短线上面已经上周五破月线，今天在杀堤到季线附近，其实在这个地方应该是按兵不动，静待反弹上去呢，再做减码。好、哦，空出一些现金，这个大概至少两到三成的现金在手上之后呢，等待如果美股真的有西坡下跌的话，哎、欸，你再把你先前砍掉那些股票再补回来。好、哦，这个就是所谓的比较灵活的操作跟运用了哈、哦。这个是提供给我们的线上朋友。大家参考。那另外，呃，十二月还会不会有行情？我认为十二月肯定还有行情的。也就是说，圣诞老公公行情啦，哦，乃至于元月效应都还会有。我们之前有给各位看过统计数据嘛？假设说美股十二月上半月是下跌的，其实它下半月的行情会相当亮眼，尤其是圣诞老公公行情，就是说，呃，圣诞节到隔年哦，元月一号、二号这七天的行情叫圣诞老公公行情。好、哦，假设说整整个这个呃美股，好、哦、在十二月二十五号圣诞节之前是下跌的，哇，那这个这段时间的上涨几率高达将近快八成啊。也就是说呢，最好前面跌跌完之后的后面这段时间会相对亮眼，哦，它的上涨几率更高。所以说现在目前感觉上有一点好像在走这个 pattern， 哦，这个十二月上半月跌一跌，哦，做一个 A B C 山坡的整理完之后呢，哎，十二月。下半月哦，到圣诞老公行情，到元月效应再涨一波哦，可能性不影不小。我我认为这个可能性不小。如果是这样子的话，那各位就要去注意科技股了。为什么？因为上周五有一个同步大跌的，就是美国的国债值利率。那国债值利率大跌，其实它有两个意义。一个意义呢，就是这个股债哦，悄悄版的这个方选啊，并没有破坏掉，就没有没有方选啊机制上没有失灵。也就是说，美股大跌的同时呢，资金跑到债市去避险，这个其实一个比较好的现象。那国债值日率大跌，代表资金跑到债市去，好、啊、资、呃、债券价格大涨，那变成说呢避险，好、啊、避险的一个操作策略。好那。相对国债殖率大跌呢，就有利科技股跟成长股的后市。为什么？大家都知道，所谓成长股，它会去做殖率比较，好、哦、去跟这个国债殖率去做比较。假设国债殖率升太高的时候，相对都比较不利于成长股啊、哦，因为成长股本身来讲，它看的是成长，它并不是看的评价，是在这个股息的部分。好、哦，所以说呢，呃，鼓励并不是成长股的重点。好、哦，股利呢，只是给一些价值型股票啊，或者是说一些纯股型的股。这投资人啊，他们比较重视的。那你真的会去投资这个成长股，或是操作成长股人，通常不会去看股利的哈、哦，你就看它成长的这个空间跟机会。好，那既然是这样子呢，相对而言呢，这个国债殖率如果越走越高，好、哦，相对整体利率水准越推越高的话，就会不利于这些成长股。好、哦，因为第一个呢，资金成本会上升，不利于这些成长股；第二个呢，相对殖率比较也会不利于这些成长股。可是呢，正好。现在目前的情况相反哈、哦，因为上周五呢，美国国债殖率是大跌十多个基点的、哦，一下跌破了一点五，好，跌穿了一点五，所以对于美国的成长股，甚或全球的成长股是有利的。所以我还是坚持我的看法，就是说呢，我认为呢，啊、哦，大家还是可以去注意啊、哦，像是辉达啦、苹果啦，哈、哦，这些成长股。当然，最好的选择应该是巨型的科技龙头股，像是苹果。啊、哦，各位可以看到，苹果呢，呃，接连上涨了一个大波段之后呢。哎，上周五它也出现了三趴左右的跌幅，啊，事实上它跌下去，它还没有跌到月线哦，绿色线这个地方是月线，它才跌到了十日线的位置。也就是说，过去十个交易日，你如果买进苹果的话，大概它回到你的这个买进的成本附近，好、啊，所以说基本上就是十个交易日平均成本，大概就是在呃上周五苹果收盘的这个地方。好、啊，所以呢。苹果股价还守在十日线，仍然是一个强势的格局哦。不信各位去看一下台积电，台积电已经破月均线了。好，所以相对台积电来讲的话，那苹果当然是相对强势了。好，所以说，呃，如果回到我刚的利论好、哦，就是说呢，这个疫情它是属于一个我们认为是呃比较好的一个情境的模拟。好、哦，第二个呢，呃，美国会有圣诞佬的公共行情。好、哦，十二月上半月稍微修正一下。好、哦，下半月重重回涨势 ，A、B、C 三坡修正。如果真的是照这个版本的话，哦，那事实上其实我们应该是逢低去布局一些好的哦，尤其像如果以美股来讲的话，就是一些巨型的科技的龙头股啊、哦，应该是这样的一个策略。好、哦，不过呢，我们还是有淡叔哦，万一这个疫情呢不是如我们沙盘推演所这样子一个状况，哇，这个 Omicron。这个疫疫呃病毒真的非常毒啊，会让人重症啊，甚至死亡率上升，住,住院重症上升率呃上升啊，然后疫苗又无效哦、啊，全世界各国政府封锁边境又，又又还是造成了境内扩散跟感染的话，那我们今天所讲的这些状况就要全部推翻哦哦、啊，所以说现在目前呢不能太过乐观的原因在这个地方，但是你也不用去太过紧张。哦，要审慎看待这个市场，因为现在目前整个消息面还在逐渐的离清之中，不必预设立场。最重要的是持续观察一这个盘面上面的这个金融市场的一举一动，好、哦，以及呢去观察最新消息的呈现，好、哦，以及世卫组织的这个呃他们发布的讯息是很重要。哦，各国的这个所谓的呃马路新闻啊，看看就好。真正重点在世卫组织，他们正式的 announce 是什么？因为毕竟，呃，世卫组织经过所有专家研判出来的结果，哈、哦，他们出来的这个说法呢，是为全世界所公认的，哈、哦。那至于说各地方的马路消息，那就是参考喽。好，那以上我们今天的直播到这边，好、哦，相关信息提供给我们所有线上朋友参考，好、哦，谢谢大家，好、哦，祝各位投资顺利，拜拜。